0: 朋友大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事。好，我们看台北股市，包括美股市，又再度喷出创新高。这个创新高之后啊，麻烦了啊，在我们《金钱报》底下留言呢、啊，就一堆骂声呢、啊。啊，这个世光是空头总司令，这个永远看空，永远看空啊。这个每一次创高啊，这个留言板就会有一些观众朋友给我们一些指正啊，给我们一些指教、啊。这个会出现这些言论呢、啊，主要是因为我们对于留言板。的这个小编啊，我们有要求，就是不会带风向，所以呃，这个正面的这个呃，这个给我们鼓励，负面的指正啊、指教，我们都会同时保留啊。这保留了一个财经圈当中的留言板的正反两方啊，因为从这些啊，这个鼓励我们非常感动。那这个指正指教啊，当然就是我们进步的一个动力啊。所以我等一下我看一下好多这个留言啊，针对这个没有股市跟台北股市的突破跟创历史新高啊，对我们节目对。时光就很多的一些指教跟指正啊，那我再强调，因为很多财经版呢、啊、底下留言板不会开啊，因为不是神。也不是胜啊，所以基本上我们做宏观分析啊，呃，这个预测失误是常常发生的事情啊，所以提醒大家注意风险跟留意自己的杠杆规模。但为什么我们那么多负面？因为我们没有去特别，除非你骂脏话，不然通常不会特别啊把你封号啊，所以你会一直留，一直留，一直留言对我们很多指正了、啊。那我看留言最多啊，这几天啊，大概是一个艾瑞克，艾瑞克可能被嘎到赔赔蛮多的，所以他就那因为为什么讲他啊，因为他。应该是长期关注金钱报的，关注金钱报的，他就提到了说这个美国股市创高啊，怎么样啊？世光怎么办呢、啊？那特别就讽刺世光说什么？包括大陆的特高压板块啊，这个我们讲的是最大的啊，我们每次讲板块都怕这个流动性的问题啊，说都讲最大字啊。平高电器讲完之后就十块掉到九块，我们讲平高电器以特高压的指标，因为它是做最大的。啊，所以以它为例啊，我们讲大概应该有一年多的时间，一年半其实从整个平高到现在为止啊，这一年半当中，应该涨幅应该远远超过五成以上，远远超过五成以上，涨到十块，已经快接到一倍啊。所以事实上，我们对于很多投资是一个长期在观察，包括像核电板块，呃，在我们大概约末两年前，两年不到时间介绍。也关注了核电板块，因为它的估值太低了，所以我们建议大家作为一个核心资产。不知不觉这两年呢，讲以中国核电为例啊，大概股价也涨了一倍之多啊，一倍之多，两年的复合报酬率大概是超过了四成以上。那也不是今天讲，只是它涨的时候我们会做一些补充啊。所以这个艾瑞克用非常严格的标准啊，来这个跟时光做指证了、啊。我要做一个说明啊，很多长期投资核心资产我们会作为观察，包括像大力光，哎，我提到大力光。转强要特别提醒大家注意到护盘行情的结束，这个大力光不好讲的，为什么？因为其实四光是最希望大力光涨的，因为我们之前提醒过我们的观众朋友，大力光可以作为核心资产，所以大力光涨得多，大力光涨得快的话，可能对于长期投资大力光的朋友们，基本上应该是比较开心的。可是。跟我介绍或我们关注这个台湾呃这个呃零组件龙头的一个位置啊，感觉现在好像还有一几百块的差距啊，所以我不太好说，还不太好说这个呃这个摸底失败啊，基本上虽然它大反弹，其实我们对于大绿光的看法基本上是乐观，而且是期待的要做说明啊。那这个艾瑞克还提到了长荣啊，说我在一百二十五块钱说价值浮现，结果跌到了八十五块才止跌，唉。去年六月份，我还讲台积电台积电三百块的时候，我说台积会跌破两百啊。去年六月份呢、啊，台积电六百多嘛，我们说三百块啊会跌回两百，结果嘞啊，当然没有跌回两百，就一股涨到六，涨到六百。所以去年我们九月份啊，在金铁杆部分呢、啊，我们连花了三级来讲航运股，在瑞克啊，其实不是125价值浮现了，长荣在12块5的时候，我们在金铁杆部分连续在去年九月份做过三级节目， 1 2块5。不是一百二十五块，在今年的年中，大概是六月份的时候，两百块的时候，我们说长融或是航运股去放空，一年可以赚三成，啊，那中间它叠下来，我们主要是用。股价净值比的逻辑来分析，大概在一百二十五到一百三，它已经泡沫被打掉了。那进一步的超跌，那超跌就是超额报酬产生的机会。所以要这样去解读啊，要这样去解读啊。所以艾瑞克基本上可能，呃，基本上，呃，我们这可能说说明不清楚啊，或是艾瑞克可能没有定金铁杆啊。那在免费版收看的过程当中，可能并没有完全的掌握到我们的观察啊。所以有时候我们在这个行情。观察从宏观境界架构来做预测，常常会有偏差，请大家多多见谅。可是我们很多东西看得很准啊,啊各位朋友很准啊，不管是商品原物料啊、黄豆、原油啊，基本上都非常精彩啊，包括我们对于汇率、美元。欧元之间的关系，我们看得也非常非常清楚啊。那股市不断的走高跟创新高，这是的确的。作为一个财经，作为一个经济的研究者，它具有一个巨大的泡沫风险。它再怎么涨，我们还是要请大家注意它的风险，它的风险越来越大，这是实话，没有办法，不能越涨。我们今天不是靠收会员报名牌的，那不能它涨。我跟你讲，其实说起来，这行情那么乐观，随便射飞镖可能都会中几支。哎，刚刚你最近有没有接到很多电话、很多简讯啊？我们先建立一个交流群，我们送你两只名牌，是不是很多？为什么会有这种环境？因为现在的行情大家操作可能有点困难，可市场不断的走高，我能不能用操作名牌的方式来赚钱？其实很容易哦。时光这十几年来，不管在电视台还是在做自媒体，其实要赚这种钱太容易了。可是为什么不做？因为作为一个中性，作为一个看待风险的节目，我还是要期待，还是要跟《金钱报》的冠平报告，行情不断走高。你可能放空被嘎空产生的损失，那就是我们对于宏观市场、对于市场预测的一个失误啊！这要保持保保持一个呃这个改正跟进步的一个决心。可事实上，这个风险存在跟泡沫存在，我一定要告诉你，而且我要持续告诉你这个巨大的风险。台湾的资金浪潮从2021年以来是全球最强的市场，为什么那么强？外资大举的撤退，那最重要的是台湾地利，还有大量撤退的台商资金回流，大量回笼的台商资金。好，各位朋友，我莫说泡沫，因为这个资金回笼回笼，它并不是收益回笼，而是像和硕。把大陆工厂卖给立讯，像日月光把大陆的半导体厂卖给大陆的大基金，这种钱回流，当然对台湾短期流动性会有注意，可是这是一种撤退，你知道吗？这是一种撤退，它并不是一个进攻型的一个经济环境跟产业环境，它是一种收缩跟撤退。可这个收缩撤退，大量的台商资金回流，再加上 F R S 加上了租税的一个全球的最低税负制，所以大量钱回流，这种流动性叫做一次性的，这是一次性的，只是规模可能比我们想象中大更大。多更多，可是它背后的风险还是非常非常的重要，所以我们跟大家做一些观察跟说明啊。那另外啊，最近我们看好大陆股市啊，大家就开始说，哎呦，看好大陆股市不对，每次看空美股，看呃看多大陆股市没有，我就知道会有观众讲这个话，因为去年第三季我们就提醒中国的资产要留意风险，在信贷脉冲周期往下的过程，在中国的各项投资要注意风险，过去一年。我们都是这样强调啊啊，过去强调看空中国，因为我们知道在台湾的 Y T 当中啊，有非常多，呃，这个反中啊啊，这个反华的啊官票一定啊一定，所以你看衰中国，基本上啊他就不讲话，一旦他跌久必涨嘛，涨久必跌嘛。跌了那么久啊，信贷脉冲开始转折，都开始降准降息之后，那还不该乐观吗？一乐观就不行啊！所以基本上也有很多的这个政治观众啊，基本上对于看多大陆资产是不满意的。去年一整年看空，你空了没？你空的，你不是看衰它吗？你空它，空它可以赚大钱啊！你有没有跟金钱报一起去空它？有没有？我们是红色媒体，我们去空红色的资产，你空了没？你赚了没有？现在空完要做多了。不要有意见啊！不要有意见，基本上金融市场跟红色、蓝色、绿色没关系，红色、蓝色、绿色没关系啊。好，那我们今天主题要做观察啊，就是二零二一年即将结束。这礼拜要结束、啊、我们要观察一下，除了金融市场大涨之外，我们会追踪另外一些在我们身边可是我们没有注意的这个资产的价格是全面性突破。近年以来啊，不管是加密货币啊，不管是美国的木材啊，还是航运的运输报价，都出现了爆冲。基本上你只要抓到一样啊，过去一年应该是丰硕满满，你抓到几样？啊，我至少我们抓到一样，从航运的最低点抓到，当然中间的过程不知道，但最高点也帮你抓到。我抓到最低，抓到最高，基本上我相信对我们金钱豹跟金铁杆的观众都有负责。所以啊，这个艾瑞克，你要去度定下金铁杆，知道吗？因为我们做这个金钱豹是一个免费的一个公众的服务，那。可是你不能白嫖，你知道吗？假如你要真正知道完整的操作或完整市场的观察，可能需要点金铁杆的一个订阅啊，一定订阅啊，顺便做个行销，所以不能白嫖，你知道吗？你不能白嫖啊，看免费的，然后这个又没有看完，然后对这个行情一些判断有有问有问题，你是金铁杆。啊、呃，对我指正，我绝对接受，而且想办法做弥补。那你只看一半啊、呃，这个基本上，所以有多操作当中啊，哎，爵士观的有讲没讲？因我们在这边做宏观分析，进一步会在今天开始做一些更深刻的一个观察嘛，什么完全竞争市场，呃，垄断市场。供给价格弹性，需求价格弹性，那是讲航运股嘛？那你在讲个大众媒体的《金钱报》的时候，觉得就有点深深色啊，所以我们摆在金钱敢讲啊，所以要跟大家做分享。好，那我们就要看什么啊？我们看一下最近啊，其实大家有没有注意钻石的价格？也在飙涨，这个流动性海啸，其实除了股市、房市之外，连钻石的价格都创下近四年以来最大的涨幅。十一月份整体的钻石价格年增率突破了双位数字，来到了百分之十一点八七，这是创下近四年以来最大的年度涨幅啊！这个四年最大的年涨幅，所以钻石的价格啊，在过去几年曾经一度萎靡不振，就是横盘震荡，在今年钻石的价格也咸鱼翻身哦。也行于翻身哦，所以钻石的价格大幅度的一个走高，也是今年流动性海啸的一个变化。那钻石算涨得多吗？我们看这几年新闻啊，香槟的价格涨幅更大。香槟的价格涨幅更大。那这个香槟啊，在透过货币化之后，已经变成一个收藏品，收藏的过程就叫资本化的操作。所以一旦被资本化，当然可以享受到流动性海啸。所以今年以来，我们看到整个香槟的涨幅是非常非常的大啊。假如我们从个别香槟的品种来做观察的像今年最强的。大家比较熟悉的，像比特币啊，这个基本上今年年涨幅是百分之七十五。可是我们看主要的一些香槟的价格有流动性的，大概涨幅都在七成以上。所以，呃，比比特币更强的是香槟啊。那可能有人是赚了比特币，然后在香槟花掉。啊，关键所以你看到我今天呃买比特币赚了七十五 percent， 可是香槟也涨了七十五 percent。这个所有的价格都是用货币换货币现象，这个货币换景。你本来就可以买瓶香槟啊，但因为比特币赚了。让你去买，但香槟也涨那么多，所以到底是变穷了还是变富了？我玩比特币一年赚 75%。感觉我变富了。当你去庆祝开香槟的时候，你发现香槟涨得比比特币更多啊！所以到底变富了还是变穷？这就是一个货币现象，在流动性海啸的背景当中，就会出现这种状况。那除了香槟之外吗？雪茄，雪茄涨更多。虽然现在进入了元宇宙时代，可是元宇宙的。啊，这个卖方啊，就是做故事的这个叙事者，基本上在销售完元宇宙的故事，不管是销售产品、销售股票，还是销售呃公司股权，销售完回来，你玩你的元宇宙，因为元宇宙是个叙事很能力很强的一个这个题材啊，所以说服你们都相信元宇宙啊。可是雪茄。回到真实宇宙，雪茄要买的，我们看今年啊，一个很重要指标 ，B R 这个二十的指数啊，这个雪茄指数，在今年的拍卖的变化涨幅更惊人，几乎所有类别的雪茄涨幅都超过一倍，那顶级雪茄更是在今年出现两倍甚至四倍以上的涨幅。这个流动性海啸不仅推升了钻石，也推高了香槟，更推高了雪茄。啊，关冕忠说，雪茄是男人玩的，香槟是男人跟女人交流用的。然后这个交流完之后要送钻石嘛，所以哥们你知道哦，男人很自私哦，自己抽的涨四倍，交流的涨一倍，送给女生的涨十 percent 啊，涨十 percent。所以你看这个爱情到钻石是进入婚姻过程嘛，所以你看一路贬值，一路贬值，除了通货膨胀购买力贬值之外，我跟你讲爱情在贬值，所以钻石涨最少。啊，那交流的香槟涨一倍，那男人自己抽的雪茄涨得最多，高达四倍之多。好，所以我们看到今年的2021年啊，流动性海啸之下、啊，所有资产都会涨。等一下我们再分析啊，金融市场的资产。我们看到，在所有能够货币化、能够资本化的相关商品。都出现了喷出的发展，在供给受限的过程当中，任何需求的点火都导致价格出现了非常恐怖的一个涨幅，甚至啊，我们大家知道这个二手车价格，美国二手车价格过去四个月涨幅超过了百分之二十。事实上啊，因为今年以来标普五百指数的涨幅今年以来。涨了百分之二十七点五六，昨天收盘为止哦。标普五百年度的涨幅是百分之二十七点五六。那你不要看标普五百哦，美国这个广度最宽的指数啊，涨了百分之二十七。事实上，在上周为止啊，有五百家，有三百三十四家是创下。或接近一年新低，也就是标普五百在目前动能的驱动之下是大者恒大，所以市上出现能够打败标普指数的股票不会超过四十档，所以这个指数是大涨。没有股市的指标标普五百啊 ，S M P 五百啊，涨了二七点五六，市上有其中三分之二三百三十四家。正在创下近一年新低，或已经创下一年新低啊！这是一个很特别现象，所以最近很难做。所以你那么累干嘛？你看看二手车，二手车过去四个月涨幅就超过百分之二十。我们看一下，以二手车的均价，在今年跟去年同期做比较，是增加了百分之四十。所以事实上，我们看流动性海啸，它是不是出现扭曲？你说涨钻石有道理，你说涨香槟有道理，涨香。这个呃，血价有道理，涨股票那应该的，连二手车价格都出现了供需失调的变化，而这个供需失调让二手车价格从原来的消费属性变成高度的金融属性，连二手车的价格不单单是供给需求，已经出现非常严重的炒作之风，严重的炒作之风，所以二手车价格除了原来消费属性之外。现在也出现了一个非常强大的金融属性的一个推力啊，就是我们看到流动性海啸的变化。好，那我们就要看一下啊，今天的主题啊，从二零一零年以来啊，看一下美国金融市场，因为美国股市最强嘛，美国金融市场，美国金融市场它中间的一个变化跟发展，二零一零一一二啊，各位朋友，到今年二零二一年为止啊。Year today 啊，这个今年为止，我们看到整个市场上的一个结构，这是以美国市场为主。那去年，我们先看去年，去年表现最好的是黄金，第二是美国小型股，再是美国大型股，其次是新市场的一些这个呃投资的 ETF， 还有包括 TIPS 通胀的保值债券，这个、主要的涨幅。在今年啊，截至十一月底，我们看变化了。今年涨幅最好的是 REITs 啊，就基本我们看到这个 REITs 就是房地产的一些这个呃证券化的商品。那另外是美国大型股、小型股，还有包括工业化开发发达市场的 ETF， 那还有通胀保值债券。我们从过去做观察啊，从二零一零年到现在，出现一个非常特别的现象，就是在这一个过去十年的循环当中，基本上都在涨房地产跟大型股，房地产、大型股过去的周期循环没有出现。过去的周期发展没有出现，也就是房地产跟股市应该做出修正并没有发生啊，并没有发生，就会形成了股市天天涨、月月涨、年年涨的一个变化，涨是两位数。跌是个位数，所以我们看到，从二零一零年到二零二一年为止，我们可以看到，以美国大型股为例，看二零一九年是涨幅第一名，那二零一八年比较差啊，是负报酬，可是这是个位数，只有负4点 percent 的修正呢。可是二零一七年、二零一六年、二零一五年都是前三名的一个报酬率，甚至二零一七、二零一六都有两位数报酬。再往前推，二零一四、二零一三都是一个两位数报酬。所以啊，这一波我们看到全球的资产价格的行情。以美国为例，这个美国的股市，乃至于包括的像房地产啊，房地产基本上房地产都是非常非常强劲的一个表现演出。流动性海啸的变化，让美国股市资产价格的周期跟循环不见了啊，不见了。所以我们看到最近很多啊。比时光更厉害的经济学家，像那个大陆最有名的一个经济学家叫姜超，他去今年年初啊，这个离开研究部门，成立了私募基金，就没有想到他的私募基金今年以来啊，在可比的七百多家的基金当中，他是倒数前十名，七百多家倒前十名出现了大概两位数的负报酬，那到底是谁的错？那我认为一个基金的绩效不能看那么短啊，不能短，所以姜超有没有可能在明年反败为胜？要给他一点时间来进行。它的这个投资组合跟资产绩效的一个表现，所以我说有些投资要让时间慢慢的一个发展。可是为什么出现变化？原因就是这个周期出现的一个改变。所以很明显，我们看到，这是我最近常常提到的标普五百的市销率。哎，我们今天有个粉，昨天有个粉丝啊说，世光很会推指标，世光不会推指标。我们指标不做发展，我们就用经济学加减成熟的观察来进行分析。而我们的指标说，视光会有个粉丝很特别，他说视光知道观众会想要什么，我怎么知道你会想要什么？我跟你讲，假如我迎合你，你不会看我节目。你知道吗？假如我是迎合观众的需求，我不会在媒体当中可以活十几年。我们一直不断的创新，而且不断的追踪市场上最新发展的脉络啊，最新脉络。所以你才会觉得有价值。所以很多人骂时光或政治立场不认同的，哎、欸，非看不可啊。有时候我常讲，你不要看就好了嘛，你干嘛一直看？我到现在还是立场啊，你觉得不舒服不准，你就不要看嘛。好多啊。好多好多啊！你可以去看呢、啊，你不见得要在视光听到视光，呃，口齿又不清楚，讲话又快啊。那主要原因就是我们有自己的一个系统的观察，也希望跟大家来分享系统，因为我们的分享主要是帮观评友来互相教学相长，来搭建各自的系统。那为什么叫市销率啊？这个市销率是一个目前泡沫化最明显的指标，它是把股价每股的股价除以每股的营收的比例。每股的股价除以每股营收的比例，每股的股价除以每股营收的比例好，后面我跟大家讲个数字好不好？啊，呃，世光公司是三百万的资本额，三百万的资本。我的公司啊，公司今年大概可以做到六千万的营收。哦，直接跟大家讲说我的每股啊，每股这些对除嘛，每股大概可以做到两百块。为什么两百块？不是为什么二十块？因为每股是十块钱面值啊，每股是十元面值、啊。所以我可以做到200块每股啊，每股啊，啊每,啊、每股每股每股每股的营收，每股的营收，每股的营收。哥们，你知道吗？按照目前市场的市销率哦，不是赚不赚钱，做那么多营收不代表赚钱哦啊。那么，但我们看市销率，现在市销率是 3.17 倍，所以市光股票叫做 IPO 乘以 3.17 倍，我是634块钱，你知道吗？只要今天金钱豹股票上市的话，我现算给你听。我的公司就是每股六百三十块钱，会不会上市？我关很多很多上市公司啊，在找我合作，希望说能够把我这个并进去，拿一起挂牌。很多媒体公司啊，很多媒公司啊，或许在明年就会听到这个消息啊。这六百三十块，关没有合理吗？合理吗？你看的节目关没有？你看的节目，我们本公司的市值去估算是六百三十四块钱。后面什么原因？离谱嘛？什么离谱？我们在讲市场，又提到这是美股的股价，美股的股价除以美股的营收哦，并不是美股的盈余哦。股价除以美股盈余就是市盈率，这是美股除以营收，所以营收底下还有成本，还有成本，你要扣掉成本才会变成利润嘛，才会变成利润嘛。各位，你懂意思吗？才会变成利润嘛。所以现在。大家不管利润，先追先追营收，一块钱营收，在美国的旧市场上可以赚 3.17 元，这个数字其实非常非常不合理啊、哦！因为上一次泡沫在 2,000 年泡沫的时候，美国的高点大概是在 2.4 倍， 2 4倍就非常离谱了、哦。为什么？关键你要去想一个问题，你要想一個问题。现在很多上市公司股价表现非常好，其实问题很麻烦，因为每一块钱营收可以换到。三点一七元的市值，我讲真实的故事哦。看到没有，我是老板，我跟我公司，看到没有，我自己去订阅津贴感，你懂意思吗？因为我定一块钱津贴感，我在市场上可以换三块钱。我今天是晶片厂商，我拿我的钱去给公司降订单。买了没有丢垃时候没关系，我只要灌一块钱的营收，我可以用三块一毛七的市值回收，这个叫做离谱，你知道吗？这就是泡沫化过程。所以，我们刚刚讲到，不管是钻石、香槟、雪茄，还是二手车，这个目前美国的泡沫有多大？这个我们先不要讲值不值，这已经出现一个叫寻租的问题啊。那有没有人做？有人做嘛？台湾的例子就当年台湾有一个做生化镓，也是半导体哦。普利尔啊，不是普利尔啊，对不对？这个诶诶诶诶，那个谁啊？那个名叫什么名字？哥们应该知道，不是普利尔，不是普利尔是做相机的。生化价倒掉的那叫谁啊？博达啦啊，博达博达博达博达博达叶淑飞怎么干？因为博达就是这个概念嘛，一块钱营收，因为想象力，不要看赚钱哦，它可以在市场上换到四到五块钱。那他做什么事情？他就灌营收嘛。那因为我只要灌一块钱。就会四块五块跑出来。现在的市场就像是个金斧头、银斧头，关你看到的童话寓言吗？丢一个斧头下去啊，里面的女生跑出来，哎，我被斧头砸到了。我有三把斧头，金斧头、银斧头、木斧头。你丢什么？我说是我丢的是金斧头啊，那就拿个金斧回去。现在大家丢一个木头、木质的斧头进去，都捡金斧头出来。这个就是一个非常明显的泡沫化的结构，因为事实上。这个每股的营收，它不应该有这种市值的換算。我们用每股的营收，用三块一毛七去换一块钱营收，冠冕，你不觉得搞笑吗？我们以八十五度 C 为例，好，当然没这样干啊，就台湾最有名的这个连锁店之一啦，八十五度 C。假如八十五度 C 是这种倍数，这是全市场哦，是三点一七倍，有没有？三点一七倍。我是八十五度 C 股东，我要做什么事情？我当然就自掏腰包去门市买一万杯咖啡，啊，一杯咖啡可能是呃八十块钱，我就买一万杯咖啡，为什么不够？我买一亿杯咖啡啊，一亿八十亿啊，有没有搞错？买这干嘛？为什么？因为我在市场上可以换到两百四十亿啊，三点七倍。所以，我们还是提到，虽然美国股市不断创高，这是事实，可是这个泡沫跟风险，我们还是不断强调，因为它不是现在高啊。这现在那么高，又创高嘛？它现在之前那么高，在这边就很高啊！不要讲什么，这边就很高、啊，这边多高、啊？这边已经是二零一五年了，它已经不断在泡沫化的过程，它不断泡沫化的过程。你为什么会用这种股价跟这种营收、每股营收来做这句话？我再强调，它不是每股去追求它的盈余哦，而是每股追求营收，所以这个营收的品质是好是坏并不重要，可能这个营收。做很多白工，做一百块钱可能赚两毛钱，也有可能是做一百块钱赚四十块钱，不重要。全市场在追求这个每股的营收，那这个叫做呃这个市销率、市价每股市价跟每股的营销收入、营业收入的一个比率非常离谱啊。事关看空，当然看空了、啊。观众朋友，你觉得什么要看空？假如我们从这个一九九零年以来，你画一条回归线，我们大概粗画，大概画笑啊。来来来来，观众朋友。在这边啊，那这边是低档啊，那这边以上不是高档吗？这一定会发生的，啊，各位，那一定发生。那中间的变化跟转折，只是时间的问题啊。所以，虽然上不断的创高，我知道很多、啊、观众朋友可能会呃责难时光啊、哦，我们要进步，但但是我们要进步，我们要去改正。可他事实在这边，你叫我翻多，不可能，不可能啊，不可。他泡沫就是泡沫啊，那至于泡沫会多高，会不会穿过电视机，说不定啊。可是会不会跌回来，他一定。只是一个说不定，一个一定。那我当然做一定的事情。那一个是折股，一个是折实。我们没有折实能力，可是我们可以有折股的能力，让好事情继续来做发酵。好，那我们看一下全球主要商品市场的一个变化跟发展。这是一年以来，那我们因为时间关系啊，我们可能只能提到几个重要的商品啊，可能不能讲太多。好，我们看过去一年来，你知道涨幅最多吗？第一名是燕麦，燕麦，燕麦。过去一年哦，过去一年，一年爆冲，涨幅第一年是燕麦，燕麦，你喝的燕麦啦。涨了百分之一百一十五点五，涨幅第二名的是咖啡，百分之八十点三一，第三名呢是油菜籽，涨幅是六十二点一二。那天然气呀、啊，这个涨之前涨很多的，涨幅是百分之五十九。今年啊，过去一年以来啊，这个农产品的涨幅大概在三成到四成的一个水位。所以呃，我们也要提到，这个其实在流动性泛滥或流动性海啸之际的时候，商品原物料会远比股市的爆出率来的高，非常非常多。那做投资也要跟商品或跟这个呃初级市场。高度有关的市场来进行连接，这是我们一年当中来做的一个观察，来做的观察。当然，我们现在这个经典部分也有做些配对组合，你可以做多什么，做空什么，进行一个配对啊，这是一个观察。那为什么会涨那么多啊？关门燕麦啊，先讲油菜籽，又十冠用油菜籽就不提了。咖啡是因为这个供应不足，还有天气的关系啊。燕麦最可爱，这个燕麦今年以来啊是创下历史新高啊，价格创新高。第一个是供给出现问题，高温跟干旱问题啊，所有农作物在受到影响。另外一个是建。康需求的趋势，在今年忽然燕麦奶成为整个欧美亚先进市场或是成熟市场一个非常重要的饮品，这个饮品，而且市场规模忽然在过去两年爆冲。呃，最新观察， 2 0 2 0年它这个全球啊植物奶啊这个大规模是一百六九亿美金，在燕麦奶的带动之下。维持是两位数的一个增长，而燕麦奶成为过去这一年两年，大家呃，管你什么元宇宙了，看到回来还要回到真宇宙，你知道吗？元宇宙是个话题，可是回来要抽雪茄，要喝香槟，要早上醒了要喝燕麦奶啊，这才是真实世界。所以燕麦奶的价格，呃呃，燕麦奶的需要大增，也推升了燕麦大幅走高。好，那我们看这故事哦，因为啊，这个全球最有名的一家公司啊，做燕麦奶的、啊。这叫奥特利啦，奥特利啊，就瑞典的植物植物奶燕麦奶公司啊，它之前在二零一二年就主打燕麦奶商品，那在今年的五月二十一号拿 IPO，IPO 跟原圆卓一样了、啊，就是燕麦奶多健康多健康多棒多棒。那因为他们长期生根在燕麦奶市场，在今年五月十一号挂牌啊挂牌啊,挂牌啊申请上市，那到六月十四号见到高点，每股二十九块钱，燕麦还在涨，燕麦奶。还在喝，而且燕麦奶越涨越多，燕麦越涨越多，燕麦奶越喝越多。可是我们看到这家公司啊，从二十九块跌到今这个月啊，就是这两天啊，跌到七点四六，七点四六。我们讲这些什么意思？今天整小姐跟他提到，因为我们现在开始布局二零二二年。要布局2022年，这个市场不断的喷出跟发展，在控制风险跟杠杆掌握的前之下，其二零2二年这个资产价格波动会更大，而这个波动性更大的时刻当中，你可以初步用配对交易来做一些观察跟掌握。所以，休息一下，我们在经的部分啊，持续我们来强调，我们在过去一段时间更加提醒到，怎么利用中美市场未接的不同，做相对力的操易那个操演，而这个相对力的投资或操演。主要关键，我们都要从美国昨天公布的军事预算、国防支出来进行生产力评价模式的观察。过去大家只听到了购买力评价，我们这就要提到生产力评价。过去我们从需求端来看汇率的评价发展发展，我们这次用供给端来看汇率的评价发展。而这个汇价会如何影响市场的利润？就一下，在今天部分为大家做近的观察跟解读。